0: Sportowe emocje Igrzyska, Igrzyska i po Igrzyskach A na antenie radia Widok wita Państwa Po raz pierwszy Michał Malinowski Od 4 do 20 lutego trwały 24. zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie Do trzech wiosek olimpijskich zlokalizowanych w stolicy Chin A także w Changchia oraz Yanqing Zjechało niemal trzy sportowców. 17 dni sportowej rywalizacji, a właściwie to nawet 19, bo przecież już dwa dni przed ceremonią otwarcia imprezy zmagania zainaugurowali karleże w turnieju par mieszanych. Walka w stolicy Chin toczyła się w 109 konkurencjach, a to oznacza, że rozdano 327 medali. Choć i tutaj stwierdzenie to nie jest do końca precyzyjne, bo wciąż nie wręczono przecież krążków za rywalizację drużynową w łyżwiarstwie figurowym. A wszystko to za sprawą afery dopingowej Rosjanki. Wróć, powinienem przecież użyć sformułowania zawodniczki reprezentującej Rosyjski Komitet Olimpijski, Kamili, czy jak kto woli Kamiły Walijewej. Jakby ktoś zapomniał, dlaczego Rosja nie występowała w Chinach jako Rosja, to właśnie nam to niezbyt subtelnie przypomniano. Co zapamiętamy z tych igrzysk? Wypada chyba zacząć od faktu, że choć jest kilka miast, które gościły sportowców rywalizujących w najważniejszej imprezie czterolecia więcej niż raz, to Pekin został pierwszym miastem, które gościło zarówno letnie, jak i zimowe Igrzyska Olimpijskie. Wszyscy też na pewno zapamiętają, pytanie na jak długo, zawirowania związane z COVID-19. Testy, ograniczenia, wszechobecne kombinezony, ale też brak niektórych faworytów, na szybko przychodzą mi do głowy Austriaczka Marita Kramer, która miała rywalizować w skokach narciarskich, ale niestety w ogóle do państwa środka nie dotarła, czy Jarl Magnus Riber, kombinator norweski, nomenomen z Norwegii, który w izolacji na miejscu przebywał niemal dwa tygodnie. Nas oczywiście najbardziej dotknęły kłopoty Natalii Maliszewskiej. Długo można by opowiadać o tym, kiedy, jaki wynik testu nasza łyżwiarka miała i czy był on bardziej pozytywny, czy jednak bardziej negatywny. Efekt jednak był taki, że Białostoczanka w swojej koronnej konkurencji, czyli na dystansie 500 metrów, nie wystąpiła. Dla niej był to oczywiście wielki dramat, a jednocześnie wydawało się, że zabrano Polakom może nie jedyną, ale chyba największą szansę medalową. Cóż, taki jest sport, chciałoby się powiedzieć, ale w tym wypadku jakby nie o sport chodzi. To może teraz jednak nieco o sporcie dla odmiany. Największe gwiazdy? Tutaj zacząć trzeba od Johannesa Tingnesa B. Sześć startów, pięć medali, w tym cztery złote i tylko słabe strzelanie w biegu pościgowym pozbawiło go kompletu krążków. Norwegowi niewiele ustępowali inni uczestnicy zmagań biathlonowych. Jego reprezentacyjna koleżanka Marte Olsbój Reiseland również pięciokrotnie stawała na podium zgarniając trzy złote i dwa brązowe medale. Co warte podkreślenia, w trójce zmieściła się we wszystkich czterech konkurencjach indywidualnych. Francuskę tę Fią szansę na sześć krążków zaprzepaścił w ostatnim strzelaniu igrzysk. Trzy pudła zapchnęły go na czwartą lokatę w biegu ze startu wspólnego, ale jego ostateczny bilans, czyli dwa złota oraz trzy srebra, i tak robi wrażenie. Większą skutecznością od wspomnianych wyżej biatlonistów wykazali się inni. Pozwolę sobie wymienić tych, których zmagania akurat obserwowałem. Irenes Houten wzięła udział w czterech konkurencjach panczonistek i zgarnęła cztery medale. 3 zł. Jürgen Grabak zdominował rywalizację kombinatorów norweskich, wygrywając dwukrotnie i zdobywając jedno srebro, a od trzeciego złota dzieliło go zaledwie 0,8 sekundy. Niels van der Poel na torze łyżwiarskim był królem długich dystansów. Ursza Bogataj zawładnęła normalną skocznią narciarską. Ostatnia dwójka sięgnęła zresztą po dwa złota w dwóch startach. Do grupy wybitnych w Pekinie należałoby jeszcze doliczyć przedstawicieli mniej popularnych, przynajmniej w Polsce, konkurencji. Chinkę Gu, startującą w narciarstwie dowolnym, Amerykankę Jacobelis bezkonkurencyjną w snowboardowym krosie, czy wreszcie całą plejadę niemieckich ekspertów od saneczkarstwa i bobslejów, wśród których na szczególne uznanie zasługują Tobiasowie Artl i Wendl oraz Natalie Geisenberger, którzy w swoich konkurencjach są niepokonani na igrzyskach od Soci. Każde z nich ma więc już na koncie po sześć medali z najcenniejszego kruszcu, a urodzona w Monachium zawodniczka ma jeszcze na koncie brąz z Vancouver. Warto też wspomnieć o Teresę Johaug, która zwyciężyła we wszystkich swoich trzech startach indywidualnych. Norweszka jest jedną z najbardziej utytułowanych biegaczek narciarskich w historii. Sięgnęła m.in. po 14 złotych medali Mistrzostw Świata. Jednak dopiero w Chinach jej dorobek powiększył się o złote medale olimpijskie w konkurencjach indywidualnych. Wcześniej zdobyła jedynie złoto w sztafecie w Vancouver. Jeszcze mała medalowa ciekawostka. Aż 10 sportowców ma w swojej kolekcji z Pekinu medal każdego koloru. Osobną historię podczas igrzysk napisał Austriak Johannes Strolz. Ten 29-latek do obecnego sezonu nie osiągał wielkich sukcesów. Zaryzykuje nawet stwierdzenie, że mniej wnikliwym obserwatorom narciarstwa alpejskiego nie był specjalnie znany. W 2021 roku został zresztą skreślony z kadry i do startów przygotowywał się sam. Na początku roku wygrał jednak slalom w Adelboden, następnie w Kitzbichel zameldował się na piątym miejscu w tej samej konkurencji. Na igrzyskach, w których zresztą debiutował, najpierw triumfował w kombinacji, później dołożył do tego srebro w slalomie, a wszystko określił złotem w rywalizacji drużynowej. A warto jeszcze dodać, że aby w ogóle wystąpić w kombinacji, w ostatniej chwili, w styczniu, wystartował w Pucharze Europy, czyli zawodach, nazwijmy to, drugiej kategorii. Ale w historii zapisał się z innego powodu i to nie sam. W 1988 roku w kanadyjskim Calgary po triumf kombinacji alpejskiej sięgnął bowiem niejaki Strolz. Na imię miał Hubert. Po czterech latach Hubertowi urodził się syn, który otrzymał imię... Tak właśnie, Johannes. I tak oto po raz pierwszy w historii zimowych Igrzysk Olimpijskich po złoto w tej samej konkurencji indywidualnej sięgnęli ojciec i syn. Piękna historia, nieprawdaż? No to teraz czas na polskie osiągnięcia podczas 24. zimowych Igrzysk Olimpijskich. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do tego, że przywozimy z najważniejszej imprezy czterolecia medale. Zapomnieliśmy jednak, że medale Adama Małysza z Salt Lake City i Wojciecha Fortuny z Sapporo dzieliło 30 lat. Nie chcieliśmy też chyba do końca pamiętać, że nie staliśmy się nagle potęgą w sportach zimowych. Uzbierane w XXI wieku, przed Pekinem oczywiście, osiemnaście medali to dorobek w znacznej mierze wielkich indywidułów. Justyny Kowalczyk, która zdobyła pięć krążków, oraz skoczków. Ale nawet tutaj mamy tylko dwóch medalistów, czyli Adama Małysza i Kamila Stocha, plus oczywiście drużynę z Piągczangu, którzy łącznie zdobyli osiem medali. Listę uzupełniają jeszcze biatlonista Tomasz Sikora i pancernista Zbigniew Brudka oraz jego koledzy i koleżanki z łyżwiarskiego toru. Kiedy więc zabrakło Justyny Kowalczyk, gdy teamy panczenistów nie odgrywają już takiej roli jak wcześniej, a u skoczków w sezonie olimpijskim nie widać było formy, okazało się, że król jest nagi. Choć w gruncie rzeczy był nagi już wcześniej, tylko nie chcieliśmy tego dostrzegać. Dobrą passę udało się jednak podtrzymać. Wciąż z każdych igrzysk w obecnym tysiącleciu przywozimy medale i wciąż możemy liczyć na skoczków narciarskich. Dawid Kubacki, który najwyżej w tym sezonie w Pucharze Świata był na trzynastym miejscu, sięgnął po brązowy medal. Chyba bardziej liczyliśmy jednak na błysk geniuszu Kamila Stocha, czy też kolejny Wielki Dzień Piotra Żyły. A tymczasem to właśnie Dawid Kubacki, w stylu nieco przypominającym, zachowując oczywiście wszelkie proporcje, Jego triumf na Mistrzostwach Świata w tyrolskim Zejefeld skoczył na podium. Był ósmy po pierwszej serii, ale zdołał awansować na trzecią lokatę. Choć na Igrzyska jedzie się walczyć o medale i w gruncie rzeczy tylko one mają wartość, to jednak wynikowo najlepszymi polskimi reprezentantami byli bez wątpienia Kamil Stoch, szósty i czwarty indywidualnie oraz szósty z kolegami w drużynie, i Piotr Michalski, piąty na 500 i czwarty na 1000 metrów. Tego drugiego można by też śmiało nazwać jednym z największych pechowców Igrzysk. Polskiemu panczeniście ścigającemu się w National Speed Skating Kowal do medalu na krótszym dystansie zabrakło trzechsetnych sekundy, a na dłuższym 8. O Natalii Maliszewskiej już wspominałem. Oprócz startu na swoim koronnym dystansie, któremu na przeszkodzie stanął COVID, próbowała jeszcze sił na 1000 i 1500 metrów, ale w nich nie czuje się aż tak mocna jak na 500 metrów. Bardzo dobrze spisała się w slalomie-gigancie Maryna Gąsienica Daniel. I tu mała dygresja. Polska Alpejka była jedynym sportowcem, który zmusił mnie, oczywiście w cudzysłowie, do zarwania nocy. Na żywo oglądałem bowiem jej pierwszy przejazd. Warto jeszcze pamiętać o bardzo dobrych występach snowboardzistów. Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król dotarli do ćwierćfinałów rywalizacji w slalomie-gigancie równoległym. I szkoda tylko, że nasza reprezentantka trafiła w nim akurat na murowaną faworytkę do złota – Ester Ledecką. Kto wie, co by było, gdyby drabinka ułożyła się nieco inaczej. Brązowy medal bez wątpienia cieszy. Szkoda szansy w short tracku, ale coś czuję, że Natalia sobie ten Pekin jeszcze odbije. A i Piotr Michalski ma przed sobą parę lat kariery. To chyba tyle o Polakach. Na koniec jeszcze dwa ważne fakty – i jedna tragikomiczna ciekawostka. W finale turnieju hokejowego, który tradycyjnie wieńczy zmagania podczas igrzysk, wygrali Finowie. Dla ekipy Suomi był to pierwszy triumf w igrzyskach. 16 złotych medali w Chinach zdobyli Norwegowie. Żadnej reprezentacji wcześniej nie udało się dokonać takiej sztuki. Narciarski bieg mężczyzn na 50 km został rozegrany na dystansie 28 km. Ponieważ nie wszystkie opinie o tej decyzji nadają się do zacytowania, to musicie Państwo poszukać ich sami. Swoją drogą, czy ktoś wyobraża sobie, że przywoływani przed chwilą Finowie sięgają po złoto w turnieju hokejowym po rozegraniu zaledwie dwóch tercji? Ba, to nawet nie byłyby wówczas tercje, a połowy. No ale takie to właśnie były igrzyska, pełne emocji i znakomitych występów, ale też dziwnych decyzji i osobliwych zdarzeń. Kolejne zimowe igrzyska już za cztery lata. Też historyczne, bo po raz pierwszy w roli gospodarzy wystąpią dwa miasta. Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Postscriptum. Nikliwi obserwatorzy zmagań w Pekinie na pewno wyłapali, iż zabrakło w moim zestawieniu jednej dosyć istotnej postaci. Długo biłem się z myślami. Przyznam nawet, że nagrywałem tę audycję jeszcze raz. Ostatecznie postanowiłem, że Aleksander Bolszunow, zdobywca pięciu medali olimpijskich, w tym trzech złotych, pojawi się jednak dopiero na końcu i jedynie z kronikarskiego obowiązku. Choć Rosjanin jest bez wątpienia wybitnym sportowcem, a jego osiągnięcie wzbudza respekt, to jednak jest także oficerem rosyjskiej gwardii narodowej.